0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Weltgedanken-Podcast-Workshop-Folge 3. Heute mit Hans-Jürgen Meuren. Hallo. Meurer. Meurer, Meurer. richtig. Hans-Jürgen Meurer. Jetzt habe ich es mir extra aufgeschrieben, ich habe doch ein bisschen falsch gesagt. Willkommen. Die Folge heißt heute Wut in Familie, Schule und Gesellschaft. Eine Begegnung mit der Wut. Der Workshop wird am 4.4.19.30 Uhr im Freiberg in der Johannesgemeinde stattfinden. Die Infos findet ihr auf unserer Homepage www.freiberg.de freibergde oder bei Instagram ähm, oder hier in den Shownotes. Du kannst dann einfach vorbeikommen und sozusagen ähm, Herrn Meurer oder den Hans-Jürgen Meurer ganz live erleben mit dem Thema Wut. Bevor wir ins, ins Wütende einsteigen, ähm, wer bist du und wie... Wie hat es dich hierher getrieben zu dem Thema?
1: Also wie kommst du dazu? Ja, ich komme aus der Jugendarbeit, habe in den 80er Jahren in Dresden in der Weinbergsgemeinde gearbeitet, bin dann umgestiegen in die Jugendsozialarbeit und war später dann bei der Diakonie im Landesverband zuständig für Jugendberufshilfe und Arbeitslosenprojekte. Mittlerweile bin ich Rentner, darüber auch ganz froh. Ja, und zu dem Thema bin ich gekommen. Ich habe meine Weiterbildung im Affektkontrolltraining gemacht. Und da ging es um Aggression, um Wut. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich damit umgehen, wenn andere wütend oder aggressiv sind? Und da dachten wir, das passt vielleicht. Ja, genau. Vielen, vielen
0: Dank. Ich freue mich wirklich. Wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch gehabt. Ich bin trotzdem ganz gespannt auf das Thema. Ähm, du hast dich vorbereitet, ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die eine, die ich mitgebracht habe, wo, wo du schon gelächelt hast, als ich sie gesagt habe, Wut, ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl, wie würdest du das sagen, ich erlebe das manchmal, wenn ich meine Kinder abgebe oder so, dass jetzt sei doch mal nicht wütend, zu den Kindern in der Kita gesagt werden. Oder das ist aber gar nicht schön, wenn du wütend bist und sowas. Wie siehst du das selber? Nicht als, als globale Aussage, sondern für dich ganz persönlich. Wut ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl? Oder was ist das für ein Gefühl eigentlich?
1: Weder gut noch schlecht. Wut ist ein Zustand, dem sucht man sich ja nicht aus. Da ist man drin. Und was das kennt jeder. Und das ist auch kulturell übergreifend, also wütend sind Asiaten genauso wie wir und so weiter. Äh, und es ist schwer kontrollierbar offensichtlich, weil ich nehme es mir ja nicht vor, ich sage ja nicht, jetzt wäre ich aber wütend oder heute ab 14 Uhr wäre ich mich mal richtig freuen oder solche Sachen, sondern es passiert oder es passiert nicht in den Alten Texten kommt Wut sowieso von außen. Da ist das wie ein Kraftfeld oder wie ein Energiefeld. In der Ilias schreibt Homer zum Beispiel, da fuhr der Zorn in Achill. Oder wir nehmen gleich die zuständigen Götter, poetischer ausgedrückt, da fährt Ares, der Kriegsgott, in den Hektor hinein. Ähnliches im Alten Testament haben wir im Richterbuch übersetzt, Luther, der Geist des Herrn fährt in Simson und der nimmt sich dann einen Eselsbacken und erschlägt tausend Philister. Das ändert sich schon mit der Odyssee, weil Odysseus ist jemand, der kann sich beherrschen. Wird da auch so beschrieben, der kann seine Mimik beherrschen und er muss nicht unbedingt zeigen was er für ein Gefühl hat. Und damit verlagert sich das Ganze nach innen. Also es entsteht sowas wie ein Innenleben. Ähnlich auch in der Bibel, dann im Neuen Testament, die Stelle, wo Jesus die Wechsler aus dem Tempel treibt, da ist nichts mehr von außen, aber es wird eine Begründung geliefert. Es gibt einen Anlass. Da steht dann, mein Haus soll ein Bethaus sein und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und das wäre praktisch schon mal so der erste Punkt, um wütend zu werden, muss es einen Anlass geben.
0: Das wäre wär meine Frage jetzt gewesen. Mhm. Das ist ja in den Geschichten, wie du es beschrieben hast, mit... mit ähm, ähm Hector und äh, Achil. Achil, genau, der Achil, wo sein bester Freund quasi umgebracht wird und er dann da jezurnig wird und wütend wird darüber. Ähm, das ist ja ganz spannend. Ich habe nämlich auch die Frage, woher kommt denn die Wut? Also wo, woher kommt die Wut? Du hast das jetzt so beschrieben. Wie, wie würdest du das in unserer heutigen Zeit beschreiben? Oder wie, wie würdest du sagen, woher kommt die Wut?
1: Die Wut äh, haben wir mitgekriegt mit der Evolution, Tiere haben die auch. Ne? Kann man ja sehen, wenn ein Hund knurrt oder sowas. Das heißt, die Wut ist eigentlich sowas wie ein Programm. Äh, in der Literatur spricht man dann von Affekten. Und dann ist sich die Literatur nicht so ganz einig, was da alles dazugehört. Das sind so Grundgefühle. Aber was er auf alle Fälle findet, ist neben Wut Angst, Freude Freude. Trauer und Interesse. Interesse leuchtet erstmal nicht so ein, aber es ist was ganz Grundlegendes, kommt wahrscheinlich körperlich vom Hunger her, weil Hunger, Konsum, Interesse und wenn ich mich für meine Umwelt nicht interessiere, also wenn ich es nicht mal bis zum Kühlschrank schaffe, dann habe ich auch nichts zu essen, also es ist äh, was Elementares. Kann man vielleicht so sagen, das sind elementare Gefühle und jetzt kommt noch was dazu. Das halte ich für wichtig. Man kann sich das auch wie Programme vorstellen, weil das ist nicht nur ein Gefühl, sondern damit ist auch eine körperliche Reaktion verbunden und auch eine kognitive, also verstandesmäßige. Vielleicht erkläre ich. Ja, ja, bitte mag ich sonst <lacht> ich, ich, ich stehe rein, wenn ich eine Frage no. habe. Ich, ich würde es mal an der Angst kurz schildern, wie das denn abläuft. Angst ist erstmal ein Gefühl und das bewertet. Das sagt mir, ich bin jetzt in einer Situation, die ist gefährlich. Also die signalisiert mir Gefahr. Dann gibt es eine körperliche Reaktion. Das, das System, das vegetative System fährt hoch. Blutdruck geht hoch, Herzschlag geht hoch, Schweißdrüsen. Also man kriegt feuchte Hände, falls man klettern muss, ne? Ach, damit man klettern kann? Ja, also okay. hältst du dich ne, besser. Ja, ja. Und äh, solche Geschichten. Zucker wird bereitgestellt, Adrenalin ausgeschüttet. Also der Körper geht in Alarmzustand und dann gibt es auch eine Handlung. Äh, bei Herdentieren, da gehört der Mensch ein bisschen dazu, ist das erstmal Flucht weg. Und dafür brauche ich Energie. Und der Verstand arbeitet und sucht im Kopf, habe ich sowas schon mal erlebt, kenne ich die Situation, was habe ich denn da gemacht, was hat denn sich bewährt. Und das geht alles in einer rasenden Geschwindigkeit und läuft eigentlich unabhängig von meinem Bewusstsein. Das ist ein Automatismus. Und den haben wir, wie gesagt, aus der Evolution mitgenommen. Das heißt, diese Affekte sind sozusagen unser emotionales Grundgerüst, und gehören zum Menschen, von daher ist die Frage, ist Wut gut oder schlecht, die, die stellt sich nicht. Sie ist da, Sie wie eine Familie, da. die ist ja. ja auch da, da kann ich
0: auch nicht sagen, finde ich, find ich jetzt blöd, blöd aber kann schon ist, sein. Die genau, Familie ist nicht gut, nicht schlecht, sondern die ist einfach da. Mit Wut auch. Ich, ähm, wenn, wenn du das so beschreibst, ähm, wobei hilft uns denn, also ist die Frage erlaubt oder kann ich die so stellen? Die Frage, Fragen sind ja immer erlaubt, aber ist die zielführend zu fragen, wobei hilft die Wut uns? Ja. Also, also sie existiert ja und ich stelle mir vor, wenn, wenn ich allein im Wald bin, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ist ja Wut jetzt erstmal nichts Schlechtes. Da sehe ich, also irgendwas gibt und dann kriege ich da Kraft und dann, dann, dann lege ich den Baum noch um, um mir ein Dach zu setzen oder ich, ich, ich springe über den Fluss, um mich zu retten. was weiß. Also irgendwie, ich habe nochmal eine Kraftreserve, also so meine ganz, oder ich kann einen Konflikt mit einem Affen lösen oder so. Ähm, jetzt leben wir ja nicht allein im Wald, sondern wir leben ja in sozialen Geflechten, weswegen sozusagen das beim Fahrkartenkauf sozusagen ja eine ganz neue Perspektive ist, ähm, weil die Gesellschaft damit anders umgeht. Hilft die uns trotzdem? Also gibt es so etwas, so, so wo man sagt, dafür ist die, also nehmt mal eure Wut wahr oder dafür
1: ist Wut erstmal existent und hilft uns auch heute noch? Naja klar, also wenn ich mich durchsetzen will zum Beispiel oder irgendwas haben möchte, dann hilft Wut natürlich. Ne? Und auf der anderen Seite ist es halt dann so, dass sie mir auch im Wege steht, weil sie mich in Konflikte bringt. Ja? Aber da kommt man nicht raus aus dieser Schere. Äh, ich sag's mal so, wie gesagt, diese Affekte sind Automatismen. Wie ich damit umgehe, das ist kein Automatismus, das muss ich lernen. Wenn ihr kleine Kinder seht, also der Dreijährige, der sich in der Kaufhalle auf den Boden schmeißt, weil er sein Eis nicht kriegt, ne? dann bedauert man vielleicht die Eltern, die da ja etwas hilflos daneben stehen, aber naja, das gehört halt dazu wenn der das immer noch macht, wenn er 18 ist, da ist irgendwas schiefgegangen. Und was? Das wäre jetzt die spannende Frage. Erziehung. Also ich, Erziehung. Na klar, zum Beispiel. <lacht> das ich,
0: also es gibt zwei. Ich habe jetzt gehört, es gibt zwei. Bei Wut gibt es zwei. Einer, der wütend ist und einer, der ähm, da ist, wenn jemand wütend ist. So will ich es mal formulieren. Und, und das wäre ja, glaube ich, auch so, ähm, im Vorgespräch hast du so gesagt, ähm, ne, dieses, ähm, wie ich und die Wut und ähm, mhm. wenn andere wütend wären. Ähm, wenn du jetzt Erziehung sagst, das sind ja die anderen, oder? Also was ist ein sinnvoller Ich und die Wut zu nehmen jetzt als Thema oder, oder wenn andere wütend sind? Weil wenn, wenn, wenn du sagst die Erziehung, dann heißt es ja, ähm, ich gehe mit anderen um, die wütend sind.
1: Nee, äh, ich meine das erstmal so, erst mal so äh, das muss ich lernen, mit meiner Wut umzugehen. Und dazu muss ich erzogen werden. Ah Okay, also so ist das gemeint. Ich muss also lernen, dass meine Bedürfnisse, die ich habe, ich will das Eis jetzt haben oder pff, was weiß ich, irgendwas anderes, dass das vielleicht warten muss. Ich kriege das nicht gleich. Hm. Ich
0: sage zu meinen Kindern immer, ich kann das vielleicht verstehen, wenn ich es tatsächlich verstehen kann. Und ich sage es erst mal richtig, dass du das empfindest. Also das ist so, das kann ich nicht absprechen. Aber... Ähm, geht jetzt nicht, ich möchte das jetzt nicht oder sowas. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich Kinder, die ähnlich sprachgewandt sind wie ich und mein Großer hat dann zu mir <lacht> mal gesagt, als ich ihm gesagt habe, ich kaufe dir nicht so eine Quatschzeitung, hat er gesagt, das ist total unfair, du kaufst dir immer Zeitung und ich muss zugucken. Genau. Und da habe ich ihm gesagt, ja, der Unterschied ist, bei mir ist kein Spielzeug dran. <lacht> Aber also das ist eine, das, das meinst du vermutlich so mit ja, diesen, diesen Erziehungen? Also, also nicht alleine gelassen werden mit der Wut, sondern genau.
1: eine Perspektive aufzeigen, wie man mit der Wut umgeht. Wie man mit. Äh, es ist ja, wenn ich was haben will oder wenn ich mich durchsetzen will und ich bin jetzt erwachsen, habe ich Alternativen zur Aggression oder zur Wut? Kann ich das auch anders erreichen? Je mehr Alternativen ich habe, umso besser kann ich mit meiner Wut umgehen. Also je, bei, je mehr Möglichkeiten mir. Und das muss ich lernen. Das ist kein Automatismus. Okay. Und, und ja, dazu gehört dieses ganze Gerüst mit Wertevermittlung und allem drum und dran. Und wir sind soziale Wesen. Wir haben ja gar keine Chance. Also früher in der Stammesgeschichte oder so war sowas wie... Ausschluss aus der Gemeinschaft, der soziale Tod. Ne? Also es gibt noch Reste, die da. Voodoo zum Beispiel, ne, Ist sowas. Da wurde jemand aus, rausgemobbt aus der Gemeinschaft. Bei uns heißt es Mobbing. Und das war früher dann, alleine hast du nicht überlebt in der Wildnis. brauchtest dir ja bloß mal einen Knöchel verstauchen. Da war ja, es das.
0: Da ist es schwer mit Beeren sammeln und sowas. Das ist schon ja. richtig.
1: Und sowas. Und das heißt, wir müssen also lernen, unsere Bedürfnisse zurückzustellen in einer Gruppe, damit die Gruppe funktioniert und uns Überleben sichert. Das sind die Hintergründe dafür. Und das lernen wir in der Regel ja auch. Und dann kommt es halt darauf an, wie stark der Reiz ist oder der Anlass, der mich wütend macht, wie weit ich dann die Kontrolle verliere. Je, je stärker, dann irgendwann... Ich meine, wenn selbst hier im Neuen Testament Jesus ausrastet sozusagen und völlig die Kontrolle verliert, ist ja schon mal beeindruckend, dass das drinne geblieben ist in der Bibel. Ja. Steht in allen vier Evangelien, wenn ich mich noch richtig...
0: Oh, ich, ich, bin, ich bin unsicher. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es sehr, sehr wenig Stellen gibt, wo alle, aber das ist ja, ähm, könnt ihr nachgucken, ähm, lest doch mal alle vier Evangelien. Das ist ein guter Trick, um euch zum Evangelium zu lesen. Nein. Ähm, aber wenn du das so beschreibst, du hast ja das Beispiel gebracht, mit: das Kind möchte ein Eis. Also ich, ich, wir haben ja jetzt Jugendliche, wir haben ja keine Kinder, mhm. als, also ihr, die ja gerade zuhört, seid junger erwachsen oder Jugendliche oder, ähm, dann wird es wahrscheinlich das Eis eher nicht das, das Wutproblem zwangsläufig auslösen, vielleicht eher dann sozusagen das Telefon oder, oder was anderes Materielles, aber es gibt ja auch Wut auf dem Schulhof, die plötzlich losbricht oder am Unigelände, sozusagen, da ist ja nichts Materielles dabei, also da ist ja jetzt nichts irgendwie, oder ist immer sowas, ist immer das Bedürfnis nach etwas haben in der Wut dabei, manchmal gibt es ja auch so dann, e e was guckst du denn so doof, ja. und, ähm, na weil du, wenn du so eine, so, so eine Hackfresse hast und dann <lacht> Naja, aber wenn ich dein Gesicht hätte, da wäre ich ja noch schlechter Also so dieses, ja. so und dann plötzlich, irgendwann kommt der Momentum, wo aus ähm, Jugendlichen, wie soll ich sagen, dieses, dieses ähm, Balken von, von, was ja Menschen machen, Tiere machen, alle Balken sich immer mal so dieses soziale Lausen oder wie auch immer.
1: <lacht> und dann kippt es aber. Ja. Ist, ist also Antwort ich sag mal, äh, es ist ja so der Anlass, der mich zur Wut bringt, muss kein Äußerlicher sein. Menschen können sich in was hineinsteigern. Deswegen habe ich das Buch hier mit. Ja, <lacht> Weil, ja genau. da kommen wir gleich dazu, oder? <lacht> ja, also kann ich, äh, da gibt es diese wunderschöne Geschichte mit dem Hammer, die ja. sowas also da beschreibt. Vielleicht, ich ich sage mal, Ma, was zum ja, Buch ist. Also genau, das Buch ist? Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Watzlawick war ein Amerikaner und die haben in Paolo Alto praktisch so Kurzzeittherapien entwickelt. Und er hat da also ein sehr launisches Buch geschrieben. Und äh, diese Eskalationsspirale, die du da beschreibst, wo dann auf einmal irgendwas kippt, dann, das ist dann der berühmte Tropfen. Ne? Also man schaukelt sich so gegenseitig hoch und es ist immer noch lustig. Und irgendwann wird was berührt wo es bei mir einen Auslöser gibt, wo ich vielleicht mal früher schlechte Erfahrungen gemacht habe, wie auch immer. Ne? Und dann kippt das plötzlich. Und dann verliere ich die Kontrolle. Oder ich schaffe es noch und gehe raus aus der Situation, was ja dann eine Möglichkeit wäre. Ne? Genau.
0: Aber das ist ja schon sehr erwachsen, oder? Das ist dann sehr erwachsen. Also man sagt, man sagt immer, erwachsen ist man, wenn man erwachsen ist. Aber eigentlich, ich habe mit den Jahren jetzt gelernt, dass erwachsenes Verhalten nicht zwangsläufig an Erwachsenen zu erkennen ist. Sondern, na, ich habe hab mich mal so geärgert über mich und habe selbst gesagt, oh, da habe ich mich so kindlich gefühlt und da war ich gerade in einer Coaching-Ausbildung und da hatten wir so eine Gruppe und haben so Sachen besprochen, da hat ein, ein, ein wirklich guter, also ein guter Mensch, mit dem ich schon viele Situationen und so erlebt habe, der war dann in der Ausbildung und da hat er hat gesagt, wer sagt denn dir, dass du das Kind warst und die anderen Erwachsenen erwachsen und deswegen ist, hat sich für mich die Frage, was ist Erwachsenesverhalten, das ist für mich ein erwachsenes Verhalten, wenn man da wenn man das Husten.
1: schafft. Ne? Genau,
0: wenn man das, wenn man das merkt und, und ich oft sagen die Leute, jetzt zieht er sich zurück oder jetzt geht er raus, dann, dann tut man noch, also da geht jemand weg auf dem Schulhof, meine Situation, äh, so Gesicht, und ihr könnt euch noch erinnern und dann dreht er sich um und sagt, ich gehe jetzt mal, ich mache noch mal was anderes und dann ruft der andere hinterher und ruft, na wie kann man denn so ein feiges Schwein sein mit ja. so einem hässlichen Gesicht und dann dreht der andere sich um und kommt zurück. Die Situation mit dem Hammer ist ja noch viel spannender, weil der steigert sich ja selbst rein, ja, oder? Also vielleicht steigert. kannst du ja die Leute kurz mitnehmen, dass sie dann, wir verdienen nichts an dem Buch. Paul, <lacht> Paul Watzlawick auch nichts mehr, weil er schon seit Jahren tot ist. Ja. Aber der lohnt, das ist ein Mensch, der lohnt sich. Ich mag dem zuhören. Also es gibt ja Menschen, denen man gern zuhört. Also jeder hat da andere Typen. Paul Watzlawick bei mir. Nimm uns mal mit dem Hammer
1: mit. Genau die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile auch nur vorgeschützt. Und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe dem doch gar nichts getan. Der bildet sich was ein wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe ihm das sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einen Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat und ich nicht. Jetzt reicht's. Und so stürmt er hinüber, läutet der Nachbar öffnet und bevor der noch guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rübel! großartig. Es ist, klingt, klingt konstruiert, aber wenn man sich
0: manchmal an bestimmte Orte der Welt hinstellt und zuguckt, könnte man sein, sagen, ist nicht so konstruiert.
1: Ist nicht so konstruiert.
0: An Kassen in Supermärkten. Ja. Super, super. Wenn ihr mal sagt, hey, das hat mir gar nicht gereicht, was ich hier im Podcast gehört habe und ich will für den Workshop noch mal ein bisschen besser vorbereitet sein, nehmt euch einen Stuhl und setzt euch einfach in den Einkaufsbereich von Kassen und guckt einfach mal.
1: Also es ist verrückt, ne? also gerade so diese, diese Gedanken, die dann da so ablaufen und was man für Vorurteile hat und in was man sich da reinsteigern kann, und man merkt es ja nicht, das ist ja das Verrückte. Also das wäre auch noch eine Situation zu dem Schulhof, ne? wenn eine Situation so weit eskaliert ist, brauchst es in der Regel einen Dritten, weil die beiden da nicht mehr rauskommen, ne? also dann braucht es die UNO.
0: Ja, das sind die Schreitschlichter in den Schulen, die es ja mittlerweile tatsächlich gibt. Was ja, eine, da, da denke ich immer so, habe ich viele Gedanken dazu, aber unter dem Aspekt ist das schon ganz cool, dass dann, die können jemanden rufen oder es kommt jemand dazu und sagt, was ist denn hier? Na haben sie halt ihr Schlichtungsschema, was ja jetzt erstmal ähm, wertungsfrei mhm. hilft, die Situation anders zu beleuchten. Mhm. Früher, also in meiner Schulzeit gab es das nicht, in deiner bestimmt auch nicht. Nee. Da gab es vielleicht noch den großen Alpha-Jungen, der dann dazugetreten ist aus der 10. oder aus der 8. und gesagt hat, stopp zum Beispiel. Aber oder auch mit, Ge mit Gewalt oder mit... mit ja, oder weil ich sage die jetzt
1: ist Schluss ist Schluss und nicht ähm, was ist denn hier los? Ja, also dass sie einfach dazwischen gegangen sind und die gezerrt ne oder sowas. Ist ja auch eine Möglichkeit. Warum nicht? Genau. Ähm, die, die Frage ist, wie, wie mit der Wut umgehen? Also, also
0: das, wir sind ja jetzt mittendrin. Ja. Wir sind mitten in der Wut. Wie damit umgehen? Also sozusagen, die Möglichkeit hast du ja beschrieben, man könnte sich damit befassen, dass man es merkt und ähm, vielleicht schon eher, aber wie mit der Wut umgehen, wenn man drin steckt oder wenn es passiert, wenn es ist, was kann ich denn alles
1: tun? Was passiert denn, äh, wenn jemand wütend ist? Bei dem Kind haben wir schon mal kurz beschrieben, ne, der wirft sich auf den Boden. Wenn es Jugendliche sind, also was ich dann so mitgekriegt habe, ist dann, die fangen an rumzutigern. Ne? Also man bleibt ja da nicht stehen, sondern bald die Fäuste oder was weiß ich und dann fängt man an zu trampeln und wenn es richtig klappt, dann rennt man aus dem Zimmer und schmeißt die Tür zu. Zack, Bums, ne Das ist schon mal eine gute Sache. Das heißt, bewegen wäscht Adrenalin aus dem Kopf. Wenn ich es schaffe, mitzukriegen, jetzt bin ich dabei, die Kontrolle zu verlieren, ist es schon mal eine gute Idee, sich zu bewegen und äh, eigentlich müsste man sagen, los komm Fritz, jetzt rennst du in der Schule mal die Treppe runter und rennst wieder hoch. Man darf und dann, in der
0: Schule nicht rennen.
1: Ja, eben. Ne? <lacht> Lauf <lacht> mal langsam die Treppe runter, hilft leider nicht. <lacht> hilft leider nicht, nee. Das, das würde helfen, auf alle Fälle. Aber normalerweise ist die Reaktion, jetzt setz dich hin und sei ruhig. Gerade das geht eben nicht. Ne? Also wenn jemand wütend ist oder wenn ich selber wütend bin, nicht eineng. Nein, nicht gegendrücken. Nicht, also nicht, 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 ein, also nicht, nicht einengen. Genau, also nicht ne? festhalten im Sinne von und ruhig stellen mhm. und sagen, jetzt sei mal ruhig, sondern. Also dies ist die letzte Möglichkeit, ne? Die, die ist ja unbenommen. Also im Affekt-Kontrolltraining war das immer, Gewalt ist eine Möglichkeit, aber die allerletzte. Aber die ist nie verteufelt worden, ne? also sondern sagen, manchmal geht es nicht anders. Das heißt, dann denjenigen festzuhalten oder irgendwas. Ja. Oder
0: auseinanderzuziehen oder ist ja aus auch eine Pump von ja, Gewalt. Genau. Aber man kann ja erstmal Räume öffnen, deswegen genau. meine ich das nicht. Ja. Also wenn ich jemanden festhalte, jemand, der das schon mal probiert hat, der das irgendwie mal erlebt hat, also ich habe auch ein halbes Jahr Streetwork im Studium gemacht, du hast das vermutlich auch erlebt, da gibt es Situationen, in denen du irgendwie versuchen willst, du wirst es beruhigen und in der Unweisheit des Momentes oder was auch immer der Grund ist, und dann merkst du, krass, was hat denn der für Kräfte? Ja. Was geht denn da? Und ja. Und, ähm, dann ist sozusagen die Raumöffnung, das, was du beschreibst, das, das ja. weniger kraftvolle für einen selbst. Auch. Ja. Also, du hast es jetzt beschrieben, aber dann ist ja nicht vorbei. Also, du sagst gerade Affekttraining ist ja eine Möglichkeit, die hinterher ansetzt oder vorher ansetzt. Also das ist ja nicht in der Situation, kommst du ja nicht plötzlich aus Nö. der Wolke heraus und sagst, hallo, hier bin ich, ich bin dein Affekttrainer und jetzt haben wir eine kleine Übung, sondern das ist ja der Gedanke, was ist denn das? Das haben wir, hast du, glaube ich, noch nicht. Beschreib mal kurz, was ist denn der Affekttraining? Vielleicht können wir da auch so einen kleinen Bogen zum Workshop schlagen. Da machen wir nicht stundenlanges Sache, sondern ungefähr eine Stunde, eine, eine halbe Stunde. Ähm, was ist Affekttraining? Ähm, was gibt es vielleicht? zu
1: erleben, wenn, wenn man vorbeikommt im Freiberg? Also wir werden sicher ein oder zwei kleine Übungen machen, äh, um mal zu gucken, was da passiert. Aber die würde ich jetzt mal noch nicht beschreiben. Nee, die sind, das ist ja <lacht> das Spoiler, da müsst ihr kommen, die werdet ihr, ihr auch nur erfahren, wenn ihr dabei seid. Äh, es geht eben wirklich darum, Alternativen einzuüben und in der Regel reicht es eben nicht, wenn ich die weiß. Weil wenn ich richtig wütend bin, dann schaltet sich das Hirn ab. Und dann nützt mir das Wissen gar nicht. <lacht> Sondern es, es geht da ein bisschen um Erfahrungslernen. Also ich, ich muss was eingeübt haben, was ich dann machen kann. Sonst habe ich es nicht parat in der Situation. Und äh, solche Übungen sind das halt. Wie gesagt, hatten wir ja schon mal, je mehr Alternativen ich habe. Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Sache unter Kontrolle kriege bei mir erstmal. Ne? Das stimmt. Der andere ist ja immer noch jemand anderes. Das ist immer noch mal Es Geht erstmal im Affektkontrolltraining geht es erstmal um mich. Ne? Erstmal um mich, um meine Wut, um meine Angst, was auch immer. Ne? Wie gehe ich damit um? Weil unkontrolliert ist letztendlich jeder Affekt schädlich. Ne? Freude wird ja mal nie. Trauer zur Depression, solche Sachen. Ja, wenn man, wenn man es, und das ist ja das Interessante
0: am Menschsein, dass wir es tatsächlich, also wir können es beeinflussen, wir können es steuern können. Also das wäre wär zu weit gesagt. Aber also ich kenne das auch, wenn, wenn mich mal Angst überkommt oder sowas, dann gibt es halt Sachen, wo ich gelernt habe, mit den Jahren ähm, damit umzugehen in einer gewissen Weise. Ja. Das heißt ja nicht, dass es dann weg ist. Also es ist ja nicht so, wenn ich dann das Affekttraining von Wut mache,
1: dass ich merke, jetzt kommt die Wut und Jetzt ist sie weg. Nee. Ist, ja, ist ja nicht der Fall. Nee, es geht nicht. Die, die kriege ich ja auch nicht weg, weil wie gesagt, das ist ein Automatismus, das ist ein Programm. Das hat, diese Programme haben unser Überleben gesichert. Ohne die gäbe es uns nicht. Und letztendlich sind die Affekte, wenn du so willst, die Energielieferanten. Ohne diese Energie könntest du auch nicht denken. Es ist wie ein Computerprogramm, es läuft an, es gibt was und
0: das Gehirn oder, oder der, der Mensch sucht sich aus, was passt jetzt am besten. Wenn ein hübscher, netter Mensch, den ich kenne, kommt, dann geht es einmal das Raster durch, Freude, Wut, Traurigkeit und dann wählt es das vermutlich Beste aus, was in die Situation passt. So, also in, et so in etwa.
1: So in etwa, also wir haben praktisch äh, verantwortlich dafür ist das sogenannte limbische System im Gehirn. Äh, das sind eben so die, die alten Hirnanteile, sage ich mal. Und da gibt es die Mandelkerne und die checken Situationen ab. Bekannt, nicht bekannt, angstmachend, nicht angstmachend. Und äh, die sortieren das vor. Und wie die entscheiden, so läuft das Programm an. Und da wir keine Reptilien sind... Oh, was können die Reptilien... Die laufen genau so auf diesem, auf diesem Niveau. Ach so. Äh, und wir haben aber die Möglichkeit, praktisch äh, diese Schleife zu beeinflussen. Als Ach so, Menschen. wenn, wenn wir es merken. Also, es passiert, das passiert ja auch nicht so, dass es jetzt
0: von, von innerhalb von einer Millisekunde von 0 auf 100 geht, sondern es gibt ja einen Prozess. Na, das
1: kann schon so passieren. Ach, so, kann ne? schon. Ja, okay, also, stimmt, wenn, also wenn ich in eine Situation komme, wo ich schlagartig Angst kriege. Ja, das stimmt. Wenn dann wenn jetzt hier ein Löwe reinkommt, wäre ich Aber ich, ich mir fünf Minuten Zeit lassen. hast Da hast du den Löwen noch nicht mal richtig gesehen. Da ist der auf deiner Netzhaut noch gar nicht. Ja, da bist du schon hier aus dem Fenster raus.
0: Ist ein Doppelfenster, <lacht> möchte ich sagen. Wir sitzen <lacht> im Landesjugendpark. ich bin ganz gespannt. Also ja.
1: ne? das, das geht schlagartig. Das stimmt. Und das geht, also unser Denken ist langsam dafür ist es präzise. Ja. Es lohnt sich.
0: Wut in Familie, Schule und Gesellschaft, überall ist es da. Ähm, das ist nicht die Frage, das ist jetzt aber schlecht, jetzt bin ich ein schlechter Schüler, weil ich mal wütend bin, sondern die Wut zeigt uns was, die sagt uns auch was, was passiert denn gerade hier, und vielleicht was nicht gut ist für mich oder was, was irgendwie mich mhm. ärgert oder ich habe ein Bedürfnis ähm, und ich bin nicht der immer hilflos ausgeliefert im Sinne von, ich kann Anteil an meinem Leben nehmen. Das habe ich jetzt gehört habe ich jetzt Lust drauf, ich habe jetzt tatsächlich Lust drauf, ähm, aufzustehen und mich mal so eine, mit dir aktiv zu werden. Ähm, ich gedulde mich noch bis zum 4.4., ihr auch. Ähm, kommt gern vorbei ähm, auf die Anton-Günther-Straße in Freiberg in die Johanneskirche, 19.30 Uhr. Wir haben viel Platz. Ähm, die Zahlen werden hoffentlich runter sein, was Corona angeht und sowas. Wir schauen, aber wir wollten es, oder du hast gesagt, du möchtest ein Präsent machen, Präsenz ja. machen, weil es was anderes ist, als ähm, über Gesprächsführung zu reden oder sowas. Das kann man online machen. Und da habe ich auch mir sofort eingeleuchtet. Deswegen sehen wir uns da. Kommt vorbei. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich will mal wieder andere Leute sehen, das tut mir gut, dann kommt zum Thema Wut. Eine Begegnung mit der Wut. Wir sehen uns. Dir vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für diesen Einblick. Ja, ebenfalls vielen Dank für die Möglichkeit. Tschüss.